1: E editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor. kkkkkk.
0: Tem muita gente queimando na fogueira e muito pouca gente muito bem. Isso
2: me olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos correligionários do Bem-Estar Capital. Muito obrigado por nos darem a graciosa alegria de nos ouvir nesse dia, nessa semana maravilhosa que estamos de começar. Primeira semana de fevereiro, o segundo podcast do ano. Uh, a gente começa esse podcast com a presença e a participação dos meus queridos amigos Júlio Altoé, o De Desoy e o Alisson Augusto A uh, todos já com presença marcada no podcast Todos que já são seguindo com nosso roteiro E, bom, deem um oi pra eles, né? <risos> Falei,
3: galera, Júlio aqui Mandando um abraço aqui pros nossos amigos também Um beijinho pro Júlio Nelson Vamos tocar esse trem hoje Fala galera,
4: Alisson falando, e espero que a gente tenha um bom episódio para bater um papo muito interessante sobre dois temas atualíssimos e muito polêmicos, então vamos ver onde é que a gente vai chegar aqui.
5: E aí pessoal, aqui é o Felipe, Felipe Dessói, prazer estar aqui de novo, e vamos que vamos.
4: Bom
2: gente, No episódio da semana passada a gente falou sobre o Fórum Econômico Mundial e o aumento do teto salarial dos professores universitários estaduais. Bom, o tema de hoje é com dois temas principais, né? O nacional e o internacional. O tema de, o nacional é o Enem 2019, e mesmo com é, a suposta boa execução, a prática dele, a continuidade está sendo questionada abertamente, a gente vai analisar isso. E o segundo é, ponto que eu gostaria de discutir é a pandemia do coronavírus, que é um nome horrível para um vírus horrível, que deram o nome de uma cerveja ruim para um vírus que mata pessoas. Eu nunca vou... Os memes também que estão fazendo em cima disso Eu acho engraçado, mas eu não acho tão assim, né Mas enfim A gente vai falar sobre o Enem e do Coronavírus Isso me
0: sugere, me
1: Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância Então aproveite o próximo bloco Para saber mais o que seus políticos têm feito Começa agora, o Político Público.
2: Bom, acho que como toda a sociedade está acompanhando na mídia, é, o Enem 2019, por mais que ele tenha sido alegado que foi um abuso, que não tenha tido é, escrascentes na prova, como ódio ao olavismo, etc., isso é uma prova bem sóbria, isso é, é consenso. Está havendo uma série de críticas e escrutínios com relação à sua aplicação. Porque o Enem ele não é só uma prova, né? o Exame Nacional do Ensino Médio, que é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos de Pesquisas Educacionais Arsine, é, Arsine Teixeira, o INEP, ele é uma prova que mede, não só mede a qualidade do ensino é, médio do Brasil, como também serve como finalidades. Ele serve um certificado de subjetivo para pessoas que não concluíram o ensino médio. Se você precisa concluir seu ensino médio ou um diploma para ingressar no ensino superior ou algo do tipo, você pode fazer o Enem e você conseguir uma nota X, você consegue um certificado de conclusão do ensino médio. E também serve como Processo seletivo internacional, universidades em Portugal e na África aceitam o ENEM como seu processo seletivo, bem como serve um processo seletivo nacional. Uma série de universidades aceitam o ENEM como processo seletivo, ah, universidades públicas e privadas, e inclusive, dentro das universidades públicas, tem o, o Sistema de Seleção Unificado, que é o SISU, onde você consegue se candidatar para universidades em todo o território nacional. Então, o ENEM é uma prova realmente importante, é uma prova... É uma forma de medir a, a eficácia do ensino é, médio brasileiro, bem como uma forma de garantir que as, os melhores alunos tenham acesso à educação superior. Agora, o que aconteceu? Esse acesso está sendo questionado. Né? Ah, o Enem não consegue ser. Ah, houve um problema na coleta de dados, um problema na mensuração de provas e etc. E o Enem ele não está sendo. É, bem instrumentalizado para diversos outros instrumentos. E quais são os instrumentos? O perdão de Universidade para Todos, que é para obtenção de financiamento. Uh, tem o FIES também, que continua. bom ele está sendo utilizado para diversos instrumentos. Que instrumentos o ProUni, FIES, a Educação de Jovens e Adultos. Uh, todos esses que eu já mencionei anteriormente. Agora, qual a posição do INEP sobre isso? Bom... Uh, funcionários do INEP, do Ministério da Educação, afirmaram que não é possível ter 100% de confiança nos resultados do Enem 2019. Uh, de acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, após identificar erros nas notas de exame, o INEP refez a conferência dos desempenhos dos participantes, mas não recalculou os parâmetros dos itens usados nas provas de exame. Por quê? Porque se eles recalculassem, uh, não haveria ter agenda, não haveria espaço na agenda educacional para poder é, casar com o calendário do ProUni, o calendário do Fies, o calendário do Eja, o calendário do Enseja. Uh, então, isso é um problema. Para não perder todo o esforço do Enem de 2019, eles tiveram que forçar. E como consequência disso, houve judicialização. O Ministério Público Federal entrou com pedido de suspensão de todo o calendário. A OAB entrou com pedido de suspensão do calendário. Diversos alunos entraram com pedidos de mandado de segurança para garantir oposições eles já tinham entradas é, garantidas em assim, processos seletivos de universidades, né, porque eles já se inscreveram no SISU, eles suspenderam tudo. E agora está nesse embrólio de judicialização do sistema de ensino, judicialização desse modelo de acesso à universidade pública e à universidade particular, e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, porque ainda não tem uma posição concreta do Ministério da Educação e do INEP. Porém, já mudou uma cabeça, né? O secretário de Educação Superior do MEC... O Arnaldo Lima Jr. pediu demissão na quinta-feira, no dia 30, e alegando motivos pessoais. Mas ele era é o braço direito do Venta Nubi, que é o ministro da Educação, que, eventualmente, pelo que dizem, não vai continuar na pasta é, se essa situação não for resolvida rápido. Mas aí eu queria conversar que, eventualmente, o próximo candidato seria o Anki Lorenzoni. Né? E, a gente discutiu um pouco. Agora eu quero conversar com vocês sobre o que vocês acham do Enem Como foi executado e qual o impacto Vocês acham que vai ter Na agenda educacional do governo
3: Ah galera é, Esse assunto é muito complicado né? Só também fazendo um histórico né? o, o Enem Nem sempre foi uma prova Tão importante assim Como é atualmente Antigamente ela era uma prova só de avaliação de fato do, De alguns parâmetros Eu acho que tipo, tem a prova Brasil atualmente Nem sei se tem ainda a prova Brasil, mas na minha época de de colégio tinha, a prova Brasil e a partir, eu acho que foi dois mil e tanto, né, que ela passou a realmente valer para você entrar na, nas universidades eu acho que, o, inclusive, o, o ano que eu entrei na faculdade, se não me engano foi 2011 2012, foi quando ela começou a expandir funcionar de forma mais universal e aí que você tem um grande problema também de você não ter uma confiabilidade você ter esses problemas na prova, hoje em dia o Enem ele é, um, é, uma, é, ele é menos que um exame de avaliação ele não é um exame que avalia tanto assim o ensino médio, porque ele é um ele é uma prova só, ele não consegue avaliar como que é o ensino médio de uma escola ou de uma pessoa só por essa prova, mas ele é uma ele é uma porta para você é, entrar no ensino superior público, é um ensino superior que é muito caro, e que realmente é, é um ensino superior que, que tem muita demanda, tem muita gente querendo, muita gente tem alguns cursos que a, a alta sociedade brasileira quer então ele é uma prova que as pessoas, inclusive, estão dispostas a fraudar a prova. tem pessoa Já teve caso né de fraude, teve de causa de ponta eletrônico. Ou seja, é uma prova que, como ela tem com muito dinheiro envolvido, porque um curso um, um curso de uma universidade federal pública de uma medicina, por exemplo, custaria, sei lá, 400, 500 mil reais ao longo do curso, talvez até mais. Então, ou seja, se você botar isso em valor de cifra, é um valor alto e as pessoas estão dispostas a fazer muita coisa para garantir essa vaga. Falando isso, sendo que ele é um critério de entrada, ela é uma prova muito importante, porque ela está envolvendo muito interesse. Você tem um ensino, ainda mais se você tem um ensino superior de um curso de ponta, aqui no Brasil, que é um país tão desigual como ele é. Tendo em vista disso, você ter um, esse tipo de falha, lembrando que já houveram outras falhas antes, já teve falha, falha grave, mas já tiveram outras falhas pequenas, como erro de questão, como uma questão ou ter, outra ter vazado, mas eu considero isso uma falha menor, porque... Você cancela a questão, tudo bem. Mas não foi um erro, digamos, no cálculo do resultado, não foi um erro no no gabarito como um todo, um erro de sistema. Isso é muito problemático, principalmente quando a gente tem um ministro que ele não pega e assume esse erro e não toma providências rápidas para resolver esse erro. Das últimas vezes, quando houve erro, a gente teve uma resposta de certa forma mais rápida, teve uma comunicação melhor. Foi, foi tomada providência rápida para você resolver o problema para você garantir que o, que o exame Ele não tava sendo afetado Digamos a, a confiança no exame Dessa vez eu tô vendo que tá um pouco Tá, tá nebuloso, até hoje a gente ainda não sabe se, se o exame Ele tá com resultado confiável ou não O próprio governo, o próprio INEP Assumiu isso, você não tem garantia De que tá, tá tudo ok Com o exame Isso é isso pode acabar é, desmoralizando Entre aspas o o exame no, nos próximos anos, se assim, nenhuma providência for tomada, obviamente. né a aí, aí já tem até os bastidores sobre que a batata do vai do, do entrar está assando ali, exatamente por causa desses erros e por causa da, da morosidade ali para conseguir resolver esse problema.
4: Ah, pois é, Julio, eu acho, achei muito interessante esse ponto que tu levantou no começo da fala. Sobre como o Enem tem ganhado importância nos últimos anos Porque eu me lembro muito bem, quando eu ainda estava no ensino médio Que o Enem estava começando a ter essa grande relevância nacional Para ingresso em universidade, né, no ensino superior Mas antes mesmo de eu mesmo fazer o Enem Eu entrei na universidade pelo ProUni, Eu me lembro que o Enem era simplesmente um marcador de qualidade, né para saber como é que está mais ou menos a educação do, do jovem brasileiro né, no ensino médio, uh, e era mais ou menos o que é atualmente o ENAD. Né? Eu imagino que os, os, os ouvintes aqui do Bem-Estar Capital são, em sua maioria, universitários ou têm algum pé na universidade, mas o ENAD esse exame uh, nacional voltado para a qualificação do ensino superior. Né, tá querendo saber mais ou menos o que o Reném queria saber antigamente, que é qual é a qualidade das, da, do ensino em diferentes universidades brasileiras a partir de um mínimo denominador um comum né, de avaliação. Né. Então era tudo para medir um padrão, para ver o que, que é que está melhor, onde é que, onde é que a educação está florescendo mais, em qual universidade, enfim. Só que de repente a gente vê que a sociedade como um todo, e eu não sei exatamente qual, quais foram os trâmites legais para isso acontecer. Né, mas a sociedade como um todo, inclusive os cursinhos pré-vestibulares, começaram a focar em Enem. Uh, hoje em dia a gente vê canais no YouTube com mais de um milhão de inscritos que são só para Enem. Né? Coisas que antigamente eram para cursos pré-vestibulares, vestibulares, enfim. né? Uh, hoje em dia é Enem. O, a grande... Sacada, então, foi uh, desses diferentes cursos preparatórios, das próprias escolas. Eu trabalhei como professor uh, numa escola da Zona Sul, aqui em Porto Alegre, e ela era voltada para tirar uma boa nota no pessoal no Enem. E eu, e eu lidei com, com alunos de classe média alta. Né? Eles, a princípio, no meu tempo, eles, seriam, eles só fariam vestibular. Hoje em dia, o foco é no Enem, e isso acabou gerando uma grande importância uh, na malha social quanto a esse exame. né, que muitas pessoas fazem, não apenas jovens, a minha mãe mesmo fez, e ela foi ver que vagas ela poderia ter pelo Sisu e agora pelo ProUni, né? E, e Então, a sociedade meio que acaba virando um pouco vítima né, uh, do que essa prova vai determinar. Né? Tanto jovens quanto adultos que têm algum sonho aí de entrar para alguma universidade. Né? E, ao mesmo tempo, uma coisa que eu notei, uh, vendo o processo seletivo, vendo as, a, a, as vagas, a seleção de vagas, tanto no ProUni quanto no SISU, foi que, a uh, eu não sei se eu posso chamar de sucateamento, mas especialmente no ProUni, a grande maioria dos cursos em oferta são cursos à distância das chamadas esquinas né? Uh, aquelas universidades que às vezes tu nunca ouviu falar né mas que tu descobre que elas existem porque tá ali na lista né e o curso que elas ofertam não é nem a presencial e nem semipresencial, presencial é um curso à distância mesmo que tem um valor ali nas casas de 400, 500, 600 reais mensais né e que o governo iria cobrir caso tu conseguisse uma bolsa uh, mensal ali uma bolsa integral ou mesmo uma bolsa parcial né e aí eu lembrei do discurso do bolsonaro acho que antes mesmo de assumir a presidência estava no Correio eleitoral, se eu não me engano uh, que teve toda uma treta né, de que ele queria uh, fazer mais EAD né, no ensino superior e, e também ele tinha contato com um cara que era o rei dos EADs, não sei o que né, e de repente, eu, foi ontem 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 mesmo, escrevendo a minha mãe no ProUni eu percebi, meu Deus, só tem curso EAD aqui a maioria técnico né, tecnológico, né, nem de nível superior né. Então eu, por um lado a gente vê que o Enem ganhou uma grande importância por outro, universidades como a que eu estudo a PUC que Os cursos são só presenciais né, e Licenciatura, bacharelado né? a PUC passou a ofertar muito menos vagas, né? pelo ProUni, né? outras instituições que eu percebi, também passaram a ofertar menos vagas, a lista de vagas parece ser menor, e o que tem demais são cursos à distância né? então parece que é uma série de fatores que estão intricados na, na dada aumento de relevância do Enem, que faz as pessoas botarem muito olho e não apenas pessoas que estão com vontade de conseguir um curso de 500 mil reais sem pagar nada, isso pode ser um baita incentivo para fraude né? como também das próprias instituições privadas de ensino que estão aumentando, estão ofertando cada vez mais a, a serviços de educação né? o que eu particularmente acho ótimo em termos de competitividade no ramo da educação, mas por outro lado a gente está vendo que existe uma grande a, vaca leiteira no meio da sala ali que está todo mundo querendo bebericar um pouco dela né? é só esse apontamento que eu queria fazer
2: Não, eu queria dar uma complementação ao seu apontamento Cara, porque essa vaca leiteira ela já foi muito, muito maior ela se chamava FIES só que o FIES, felizmente, está sendo descontinuado gradativamente tá? a tomada de crédito por estudantes do FIES, está tá diminuindo a cada ano, a inadimplência está aumentando a cada ano também porque realmente não deu muito certo mas, ainda assim, os mecanismos de acesso do aluno para a instituição de ensino, eles continuam. O FIES é uma forma de, é de tomada de crédito, né? O FIES incentivava as instituições de ensino superior a ver um aluno, não como um aluno em si, mas como um grande cartão de crédito, que ele pegava, daí ele pegava, usava esse aluno para pegar dinheiro do governo. Era um esquema de rent-seeking, ou um meio nocivo de obtenção de renda, né? uma forma espúria de obtenção de renda, que não se traduzia em efetivamente acesso a conhecimento nível, nível universitário. A questão é, tanto esse modelo de ranking que era o FIES, quanto o PlouUni, que é um modelo excepcional de acessibilidade, eles têm o mesmo mecanismo de entrada, que é o Enem. Então O Enem realmente é uma excelente plataforma, é uma plataforma democrática que a serve a alunos da classe média alunos da classe baixa, pobres e alunos da classe média alta e alta o Enem é um instrumento de democracia no ensino superior, ponto agora, a gente tem que tomar muito cuidado de como a gente lida com o Enem, porque ele pode ser mal utilizado, ele pode ser mal instrumentalizado para servir para manter um status de desigualdade isso é classe, isso, o Brasil faz muito isso a gente pega um serviço social e fala não, agora você vai ser um instrumento de desigualdade o Brasil faz muito isso muito, muito. incentivos que o diga e, bom, é, hoje gente, com esse exemplo de Enem, a gente conseguiu provar que, então, perceber de uma forma mais empática, realmente não dá para confiar em modelos de incentivo, é, modelos de acesso públicos, ou não dá para confirmar, é, dá confiar na, na política educacional desse governo, mas ninguém está surpreso com isso, ninguém esperava, tipo, fazer ter uma revolução educacional no governo Bolsonaro a gente sempre é, ficou atento ou ciente que a agenda educacional não é a prioridade dele. Agora, esse é um problema. Isso aconteceu em decorrência da falta de tato e de tecnicidade em um programa essencial em instrumentos de democratização do ensino superior, que é o Enem.
5: Bem, já que você já estou o presidente, só aproveitando a deixa, só lembrando os ouvintes né, que esse seria, então, o primeiro Enem do presidente Bolsonaro, então, obviamente, ele tem, ele já teve circundado de várias polêmicas Mesmo antes sequer do presidente ser eleito Falando que ele ia averiguar questões e etc Isso por si só já deixou todos os olhos virados para cima dessa prova Antes mesmo de acontecer qualquer coisa desse tipo Depois disso, felizmente, o entrar falou que Ninguém teve acesso à prova assim, na, da maneira como o Bolsonaro falou que seria. Isso acabou anima, ah, deixando os ânimos um pouquinho ah, mais baixos, né? mas ainda assim, como era a primeira prova do presidente Bolsonaro, as pessoas acabaram ainda assim com, com de olho nessa prova e acabou vindo esse problema aí de algumas das provas que, se eu não me engano, o Entrar falou que seria em torno de 0,1% das provas que acabaram sendo, uh, uh, tendo um problema na averiguação do, 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 da pontuação. E aí veio outro grande problema, porque ao invés deles, deles detectarem eles mesmos quais provas haviam uh, teriam problemas de pontuação, eles acabaram chamando para que os alunos tiv- viessem e se denunciassem assim, olha, eu tive um problema na minha pontuação. E isso por si só é o problema porque o governo deveria saber quais são as provas que não, não estão corretamente pontuadas, as provas que sofreram algum tipo de troca na pontuação, como foi o caso. Então aí por si só já teve esse grande problema. O outro grande problema, o resto do pessoal já citou então, Seria a animosidade dos alunos, né? porque eu também tenho, tive o meu primo agora há pouco, ele fez o Enem, por, ah, por muita sorte, ele não teve nenhum problema. Passou na, na Universidade de Santa Maria, parabéns para ele, né? Passou também na Universidade de Pelotas, parabéns para ele, enfim. Mas assim, você pode. Você, todo mundo sabe como é interessante estudar para vestibular ou uma prova e na hora que você chega para fazer isso a última coisa que você espera que você tenha é exatamente um desses problemas e aí ainda por cima ter que judicializar isso ter um problema além do do próprio, do próprio estudar para ele e ainda por cima ter a chance de possivelmente perder essa sua pontuação
4: essa essa questão do de judicializar né pelo que eu estava vendo uma reportagem da se eu não me engano era da BBC ou do, do, do R7, um, é que teria. Houve quatro grandes problemas, mas dentro de um desses problemas aí é que, dentro do processo mecânico de organizar as provas, enfim, parece que tinha uh, das, das 3,9 milhões de provas, tinha cerca de 5.974 que eu estou vendo aqui, provas que tinham erros, né? E esses erros acabaram entrando numa numa amostra que eles fizeram só de 100 mil estudantes. Ou seja, é é muita prova, proporcionalmente falando, é muita prova com erros né, que foram avaliadas todas igualmente, ou seja, algumas pessoas provavelmente se ferraram na na nota final porque... né, de alguma forma elas acertaram, mas a resposta não era a que deveria, enfim, né, ou ou elas se deram bem porque, sei lá, né, sempre tem aqueles que perdem e aqueles que ganham, né, sempre devido ao erro, né, Ah, e acabou que o, o INEP, né, que é o responsável pelo Enem, ele foi tentar arguir com, uh, em frente né, ao superior, superior Tribunal de Justiça né, para defender a não necessidade de fazer toda uma nova prova ou fazer toda uma auditoria, que daria todo. Um, que o, que o júlio. O O Dielson falou né, no começo que o Sisu vai chegar agora, o ProUni está chegando, não vai dar tempo de fazer uma auditoria, as coisas vão atrasar tudo, o ano letivo está para chegar também, enfim, né? Então as coisas estão muito intricadas e o que o Inep alegou para fugir dessa barra e da necessidade de fazer toda uma revisão que garantiria certificação de qualidade, né? foi que a influência desses erros por todas as provas foi uma influência diminuta que seria incapaz de prejudicar o exame como um todo, né? Então eles foram pensando assim em termos de proporções, da da quantidade geral né, de estudantes que que fizeram a prova para a quantidade de provas que foram detectadas com erro, né? E isso eles detectaram, essas 5 mil, quase 6 mil provas. né? Eu não sei até que ponto esse é um bom argumento, né, porque a gente, todo mundo que está apontando esse erro está preocupado não com a quantidade, mas com a qualidade técnica da prova e da avaliação da prova, né? mas parece que o Superior Superior Tribunal de Justiça aceitou essa essa alegação do INEP, e eu fico me perguntando, como é que ficaria para os estudantes que perceberam esses erros nas suas provas, perceberam erros crassos nas suas provas e que não conseguiram uma vaga no ProUni ou no Sisu por um ponto por alguma coisa assim que seria muito fácil de resolver se a prova tivesse sido né, adequadamente revisada né?
3: fora, isso aí foram foram identificados porque as pessoas viram uma diferença muito grande imagina alguém que já não tinha uma perspectiva tão grande ou alguém que que não estava tão atento sobre suas notas e não conseguiu identificar que tinha alguma coisa meio estranha na nota. Isso pode ter acontecido. O problema maior acho que é uma questão de desconfiança mesmo. Você não, não consegue afirmar que o sistema está funcionando tudo bem. Então, seja hum. é um mais de confiança, eu acho, em si, do que qualquer coisa. Uma proposta que foi feita que eu acho que faz sentido é você adiar um pouquinho a entrada nesses programas, até resolver todos os problemas. Faz uma auditoria grande aí, chama uma empresa especializada. A DIA, o CISU, a DIA, o. o a, eu não sei como funciona nos outros programas, né, de ganhar financiamento público, universidade privada, mas a DIA também até ter certeza que todos os dados estão corretos. Não ficar, tá, porque parece que está meio que tentando fazer uns remendos, correndo para a barriga, para não assumir o erro, e, e pode ser pior isso. Você pode judicializar, já está judicializando, né, imagina você aumentar ainda mais essa. Esse, levar essa judicialização de que gosta de coisa judicializada pra frente, imagina uma merdaiada que não vai dar.
2: Nossa, vai dar muita merdaiada, cara, pra deixar claro, só pra até especificar claramente, isso vai dar muita merdaiada, porque esse é o tipo de cenário em que não deveria existir judicialização, cara. Tipo, judicializar a política educacional já é difícil judicializar processo seletivo educacional é algo que tipo, não devia acontecer. Né? Porque isso vai fazer mais imbróglio, vai ter briga por vaga, vai ser briga de segurança, aluno vai começar a cumprir é, anuletivo com base em liminar, e a liminar vai ser alterada. Vai para o STJ, STJ, pode julgar que tudo é ok, aluno perde a vaga. Então, realmente vai ser algo complicado. Né? Tipo, judicialização não deveria ser algo... É, Passível de acontecer aqui. Infelizmente, esses alunos têm que se valer do seu direito. Eles, esses alunos que o Alisson falou, que estão a um ponto de entrar no processo seletivo e que teve erro, eles realmente têm o direito, o de certo, de entrar com mandado de segurança e falar, não, eu quero uma revisão da minha prova eu acertei essa questão, eu quero minha vaga no processo seletivo. Beleza. Agora, pensa isso vezes, sei lá, 5, 10 mil em escala nacional, em cada ente federativo, cada uma das universidades, centros de pesquisa, nível federal, vai ser um problema muito sério. Vai ser um grau de insegurança jurídica muito sério. E isso está no colo do INEP, está no colo do Ministério da Educação. Eles não tiveram um bom, tiveram um bom crivo técnico para executar essa correção de prova. Eles não tiveram um bom crivo técnico para consolidar as notas em uma boa database. Agora, eles não conseguem auditar em tempo hábil. E, mano, isso é totalmente nas costas do Ministério da Educação, cara.
3: E isso vai estar levantando as críticas atuais, né? Tanto que alguns... Qual está sendo o maior problema também? Parte da base que apoia o Bolsonaro está criticando muito e está pedindo a saída do Weintraub. E já tinham pedido a saída do Weintraub antes e já estavam com alguns indicativos que ele podia sair. Eu acho que isso aí poderia ser um estopim. O grande problema é que o Bolsonaro é muito daquele. Quanto mais você fala alguma coisa na mídia, ele não faz só para contrariar. Talvez se, se a mídia e o pessoal não tivesse batendo tanto, ele, tivesse, ele já teria demitido. Eu acho que vai acontecer o quê? Ele vai esperar um pouquinho e depois ele vai demitir, vai trocar. Mas o próprio MBL, cara. O MBL fez críticas duras ao Weintraub, o Partido Novo bastante, o pessoal do DEM, o Maia, o pessoal do centro-direita. E é o pessoal que tá puto com uma pasta que é importante, que eles estão batendo o ano passado todo. A comissão de educação ficou batendo ano passado tudo, não estava é, entregando resultado, não tinha projeto. O secretário de, de ensino superior, eu acho, eu não, eu não lembro o nome dele, não, ele é um rapaz meio azia, de descendência asiática, que era o que estava tomando a frente da questão do projeto do Futuris, Ele pediu demissão, né? Não sei se alguém já comentou uhum. se era exatamente ele. Eu mas está é situação e vamos ver, né? Como o que vai desenrolar, se eles vão demitir, quem vai ser o novo ministro, como que vai funcionar isso ali. Já tem gente falando que eles estão tentando jogar o Onix Lorenzoni do MEC por, por causa de alguns problemas também que teve, tiveram na Casa Civil. Vamos acompanhar esse, os próximos episódios e espero que o Weintraub caia o mais rápido possível, porque é aquilo, né? O velho, ele era um cara ruim, mas ele era incompetente. O Weintraub, ele é um cara... Ruim e competente, no sentido de que ele é bom em fazer é merda. Nossa. O Vélez, ele não conseguia nem sair do lugar. É
4: e é. faz intencionalmente também, né? <risos> Exatamente. Tá coisa
2: lastimável, cara. Mas sabe o que, é... que eu sou... Fala, Felipe.
5: Alguém, alguém, alguém lembra daqui, daquela vez que ele tava no Twitter? Ele, eu não sei que post ele tinha dado like, mas era alguma coisa meio escabrosa e aí ele botou a culpa que ele tava na, num cruzeiro. Não lembro disso. Esse é praticamente o nível do, do, do ministro da Educação que a gente está tendo agora.
4: Você sabe de como é, é, Se eu não me engano, ele deu like. Eu não sei se ele deu like ou ele tweetou do próprio perfil, mas alguma coisa que era contra o Bolsonaro. Ah, e, não lembro. E aí ele se explicou dizendo que retweet ou like, não sei, não é endosso. E até é, o irmão dele, nome. parece, foi defender ele.
2: Eu retweetou o Nando Moura, cara, que o Nando Moura agora ele é o inimigo número um da família Bolsonaro. Ele é humorista e reformista.
4: É, eu, eu acompanho o Nando Moura só pela zoeira faz um tempo, né? E agora de repente eu vi, meu Deus, Nando, eu tô concordando demais com o Nando Moura. Tem algo muito errado aqui, velho. Tem,
2: tem sim.
5: Alguém para o mundo, né? deixa eu Exatamente. descer
4: um pouco. Agora, só uma conclusão,
2: só uma conclusão, para não falar que eu falo muito mal. Uma coisa positiva, que eu realmente fiquei surpreso Eu já falei isso antes no podcast, eu vou falar de novo eu Fiquei surpreso foi a isenção da prova do Enem Eu esperava uma coisa muito mais tóxica na prova Tipo, essa prova foi algo relativamente sóbrio Não teve nenhuma estupidez, não teve nenhuma insandice Foi uma prova razoável Agora, a questão é o que a gente faz depois da prova O pós-prova
4: que tá me dando desgosto O que eu vi que, que acontecendo agora que parece cara. claro É uma de grande disputa política pra apontar dedo, né? Ah, ah esse dado está errado porque ele deixou esse erro passar Ou a nossa prova foi melhor Que a dos passados, porque era tudo petista Sei lá
5: A questão da, das perguntas, pelo menos Isso pelo menos corrobora com o ponto do, Quando vai entrar me falou que o, realmente O presidente não iria ter acesso às questões, né, o, <risos> de questões Isso pelo menos deixou Me deixou calmo
3: Encerramos aqui então Vamos para o próximo assunto, falar da cerveja ou aí, que o Gels tem preconceito. Pô, corona Nossa, é gostoso, Gels.
2: Um... Não, não é, cara, não é. Tem gosto mijo. É negócio de lixo.
3: Vou botar a vida aqui. para o debate do, 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 do bloco do coronavírus. Essa é se a corona, ah, é uma boa cerveja ou não.
2: Muito bem, muito bem. Agora o nosso segundo tópico, que é o Coronavírus. O que é o coronavírus? O coronavírus é uma uma grande família viral, é É um gênero viral mesmo, uma espécie de vírus, conhecido desde os meados dos anos 1960. Essa espécie de vírus é conhecida por causar infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente as infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves, ou moderadas, semelhantes ao um resfriado comum, daí tem é a confusão com gripe suína e etc ah, a maioria das pessoas que se infecta com um vírus da espécie coronavírus ah, já consegue uma infecção desse tipo ao longo da vida é muito difícil você não se infectar com uma espécie de coronavírus ao longo da vida a questão é que algumas espécies, alguns gêneros são mais letais que outros né? ah, e nesse caso está tendo uma pandemia em escala. Mundial, infelizmente, de um coronavírus iniciado na China. A, a origem desse vírus ainda está incerta, a gente sabe que foi na província de Wuhan, né? Uh, parece que foi causa de hábitos alimentares tratados das sopas com um morcego ou algum outro tipo de mamífero ou algum outro alimento que a província come. A China, ela, é, ela realmente consegue apresentar esses tipos de novas infecções, novos vírus, por conta dos da sua cultura, eles são realmente abertos a novos riscos, abertos a novas é, exposições e bom, isso é um pouco questionável de falar esse aspecto cultural. Mas uh, até o presente momento, já no mundo já tem mais quase aproximadamente 15 mil pessoas com a infecção confirmada e somente na cidade de Wuhan, uh, 305 pessoas já morreram. Uh, a China nesse momento, é, Wuhan para quem não sabe, fica numa província Altamente populosa, e as regiões que circulam a província também estão altamente populosas e com densidade habitacional. E a China inteira, algumas províncias, estão estipulando uma espécie de de, regra marcial, proibindo pessoas de saírem de casa, estipulando regras de convívio, instituindo home office. Esse vai ser um ano muito difícil para a China por conta desse desse surto a questão ambiental também da China com animais alguns estão sendo sacrificados, as pessoas estão jogando os gatos e animais de prédios então se matando para evitar contágio via animais e mamíferos como a gente analisou agora há pouco e bom agora eu tenho medo de que isso chegue até o Brasil o Brasil tem alguns casos nove casos de suspeita Uh, até agora, parece assim, nenhum foi confirmado. Um, confirma, um do Rio Grande do Sul confirmaram que era gripe suína, <risos> não era coronavírus, e que bom, né? era só gripe suína. Mas, enfim, é, o mundo está em, em estado de alerta, ainda não chegou na Europa. Para uma abordagem mais técnica, a gente convidou a doutora Roberta Grambert, que é médica e especialista em administração de saúde pública, para falar um pouco mais sobre o coronavírus para gente. Ah, Bom, doutora, muito obrigado pela sua participação Ah, A primeira pergunta que eu tenho Para a senhora é: A senhora pode nos esclarecer o que é o coronavírus As suas características e principais formas De contágio
1: Bom, o coronavírus É um RNA vírus E tem esse nome porque A microscopia eletrônica Ele lembra uma coroa cheio de espículas. Então ele é um vírus, é provavelmente uma mutação de um vírus que a gente já tinha ou é um vírus novo. A transmissão mais comum dele é por gotículas e contato, então a gente tem que tomar muito cuidado, lavar sempre as mãos, evitar lugares aglomerados, tapar a boca e o nariz na hora de tossir, e espirrar, mas sempre de maneira que a gente chama educada que é na verdade colocando na parte do cotovelo e não a mão se por um acaso você espirrar na sua mão ou tossir na sua mão você deve passar o alquinho logo em seguida é, isso é muito importante para o contágio
2: e como segunda pergunta é, a prefeitura de Wuhan e o governo chinês estão sendo duramente criticados por retardarem a, e até mesmo negarem a divulgação de números de infectados e bem como a dimensão do alastramento do vírus. É, você pode nos esclarecer o porquê da importância desses dados confirmar como a conduta do governo chinês pode ser prejudicial para a sociedade?
1: Bom, é, pelo jeito, é, houve realmente uma demora. na no, a, primeira, a primeira notificação que a gente tem é de dezembro de 2019, e parece que o prefeito lá de Wuhan... É, demorou um pouquinho para é, divulgar os dados e houve alguma confusão com os números, o que, ela é, o que é difícil mesmo, porque é uma doença nova. E a gente sabe que todas essas doenças Geralmente elas acabam impactando Inclusive a economia dos países Então você vê A gente já está vendo na mídia uma porção de coisas Voos estão sendo cancelados Para a China Necessidade de sitiar Algumas cidades Os cinemas na, na China agora estão vazios Por quê? Porque as sessões de cinemas Foram suspensas Agora, isso é temporário e depois tudo volta ao normal. É, por enquanto, a gente não tem uma vacina do vírus. Eles estão tentando alguns retrovirais lá na China, parecidos com o que são usados para o HIV, mas ainda tudo é muito incipiente porque é uma doença nova. A mortalidade é menor do que a mortalidade, por exemplo, do H1N1 que é, e dos outros SARS, né, dos outros vírus parecidos com esse corona. É uma mortalidade em volta de 3%, o que é muito alta, mas perto dos outros, que era perto de 10%, ela é menor. Então, é, o problema desses vírus é que a gente ainda não sabe como provenir o contágio. Tem muita gente que não vai ter o tipo de doença grave, mas vai acabar contagiando outras pessoas.
2: Muito obrigado. Obrigado. Uh, e ontem o presidente, não ontem não, é semana passada, o presidente em exercício Hamilton Mourão, enquanto o presidente Bolsonaro estava na Índia, né, afirmou que os portos e aeroportos brasileiros estão preparados para lidar com o coronavírus. Uh, a senhora referenda essa afirmação?
1: Bom, o Brasil está fazendo tudo dentro dos conformes, né? A gente não tem ainda nenhum caso confirmado, eu acho que são. Dez ou nove casos suspeitos, porque parece que um caso foi descartado e agora voltou para o hospital com outros sintomas. O problema dessa doença também é isso. Às vezes você vai ter confusão de sintomas com outras viroses. E você, a gente vive num país onde a gente tem várias doenças que vão lembrar o, a doença, a infecção pelo coronavírus. O que acontece? É importante, se você tiver dúvida, é, ficou perto de alguém que veio da China, principalmente lá da, da província de Wuhan, tem que procurar o pronto-socorro, procurar é, ajuda, e eles estão fazendo tudo direitinho, sim, esses pacientes estão isolados, esse exame já foi encaminhado para a Fiocruz, né, que, é, que é a unidade do Brasil que tem a capacidade de analisar o vírus e a gente já já vai saber o resultado desses que já estão internados com suspeita para ver se eles são positivos ou não. Se forem positivos, vão estar como quadros confirmados da doença. Então, a gente não tem ainda nenhum quadro confirmado aqui no Brasil. Isso é muito importante. Vamos esperar que a gente não tenha. né? E nos Estados Unidos e na Alemanha a gente tem dois casos onde a transferência do vírus já não foi diretamente de alguém que veio da China então a gente tem o caso de uma esposa que foi para a China e passou para o marido então esse é um caso importante porque é uma contaminação dentro do próprio país mas aqui no Brasil a gente ainda está longe disso
2: muito bem Uh, agora você já falou do SARS, de outras é, infecções do mesmo outras pandemias do mesmo gênero. Uh, no começo do milênio, a China também foi um epicentro de um vírus, né, o SARS, que causou aproximadamente 800 mortes entre 2002 e 2004. Uh, a senhora pode fazer uma comparação de como esse surto foi tratado na época e como a sociedade está tratando o coronavírus hoje? Tipo, houve melhoras na política sanitária?
1: Então... Realmente houve uma primeira epidemia de SARS na China e o reservatório parecia ser um morcego. Logo depois a gente tem um novo surto no Oriente Médio e aí os reservatórios eram os dromedários, o reservatório desses vírus. Parece que esse vírus novo não tem relação com o da primeira SARS. estão especulando que talvez tenha a ver com cobras que tenham comido mor- morcegos é, infectados, mas também encontraram alguns peixes com o coronavírus. Então, ainda a gente ainda está na dúvida do que causou, quais são os reservatórios desse novo vírus corona. É, são especulações, isso é importante deixar bem claro, porque nos outros dois, dois casos a gente tem certeza. Agora, a gente ainda não sabe, né, mas é um vírus que parece ser um vírus é, modificado. É, Mas a gente vai ver, o mundo todo está na busca de uma resolução. Como eu disse anteriormente, lá na China eles já estão usando alguns retrovírus e parece que já teve a primeira alta na China de paciente que teve uma pneumonia pelo coronavírus e ele saiu bem do hospital, então isso é uma esperança. né? Mais importante, para passar para as pessoas, gente... Não temos nenhum caso, mas é uma ótima oportunidade da gente lavar as mãos, passar álcool nas mãos, evitar tossir em público. Lá na China eles têm o hábito de cuspir na rua, então eles já pediram para que esse hábito seja totalmente abandonado. E se você souber que alguém teve contato, voltou da China ou tudo mais, evite, evite o contato com essa pessoa. E se por um acaso apresentar algum tipo de sintoma, né, que pode ser desde uma febre baixa, tudo mais, mas a insuficiência respiratória, que é a marca marca registrada dessas doenças, procure o serviço de saúde. Os serviços de saúde estão, sim, bem equipados para atender essa demanda e fazer os diagnósticos diferenciais então eu acho que essa é uma segurança pro Brasil, eu acho que a gente tem que se preocupar mais agora com a dengue que tá vindo por aí e com a Aedes aegypti, porque esse a gente tá bem atrasado em querer é, eliminar meninos, beijinho obrigada pela oportunidade, tchau
2: é, a gente agradece, muito obrigado por ter conseguido um tempo para falar com a gente aí, muito obrigado por falar de uma forma tão elucidativa Agora eu queria conversar com os meninos aqui A respeito de como é, o mundo está tratando o coronavírus né? Porque realmente é uma nova pandemia De novo, a né? linda da China né uh, E, bom, eu queria falar como isso Pode respaldar tipo, no cenário global E como a gente devia se precaver com isso O Felipe, ele tá na Europa Acho que ele pode falar um pouco melhor Sobre como a União Europeia Tá respondendo a isso Felipe, como é que tá acontecendo aí?
5: Então Bem, eu vim aqui há pouco tempo. Eu cheguei aqui no dia 26 de janeiro. E no meio do caminho, assim, eu tenho. Eu, nos aeroportos do Brasil, pelo menos no Salgado do Filho, eu posso assegurar que não teve nada de, ali falando sobre o coronavírus ainda. Chegando aqui, eu passei por Portugal. Em Portugal, sim, eu achei. Tinha. Uh, como é que eu posso chamar? Um, tinha alguns banners já avisando sobre. A questão do coronavírus Listando uh, alguns uh, sintomas Como a doutora falou Alguns sintomas e também algumas precauções que a gente tem o cara que Como ela falou em, uh, Fazer uma boa higiene No caso, lavar as mãos E sempre que você espirra, obviamente não espirrar nas suas mãos Você coloca ali no, entre o antebraço Ou ali no meio do braço né, E você pode espirrar ali então são essas poucas precauções, assim, que acabam te ajudando E aí, fato interessante, que não tem muito a ver aí Que eu cheguei aqui, obviamente no Brasil estava bem úmido E quando eu cheguei aqui, o clima um pouquinho mais seco Eu acabei quase morrendo, e aí começou a sair sangue no meu nariz Essas coisas aí, normal, de questão de pressão e clima E aí eu comecei a me desesperar, porque eu achei que o pessoal ia começar a me caçar Achando que eu tinha o famoso coronavírus para minha sorte, eu não tinha, então prosseguindo, só uma história idiota, mas enfim, o que as outras instituições estão falando, assim, uma grande preocupação das instituições de educação são em questão mais do, dos alunos estrangeiros. Obviamente, a Europa recebe muitos alunos de fora, muitos, muitos mesmo de fora. Agora, comigo, foram em torno de 400 alunos entrando, uh, tanto para graduação e e também mestrado. E todos, e o maior número de alunos que, que, que vieram para cá são todos chineses, então o maior número. E tam, também coreanos, enfim, pessoal ali do Extremo Oriente, o que acaba, acaba preocupando alguns, alguns que não estão muito informados da, das formas de transmissão e formas de prevenção. Mas de qualquer forma, ainda assim, a. a Aqui na Holanda A gente ainda não teve nenhum anúncio De qualquer pessoa infectada Contudo, aqui ao lado Na Alemanha, para quem não sabe Em seis horinhas Oito horinhas, você já está na Alemanha Tranquilo aqui, de carro Então O medo de se espalhar a doença é grande Mas a questão é Como foi falado no parlamento europeu Já me fugiu o nome Qual foi o parlamentar que falou mas ele fez um ponto bem interessante que seria que a Europa tem meios de lidar com isso, ela tem meios seguros de conseguir conter isso exatamente por ser, em maioria, países já desenvolvidos, já com sistemas de saúde bem desenvolvidos, etc. E a prevenção acaba se tornando mais fácil. A maior preocupação da União Europeia, fa- falando ali no Parlamento Europeu, Seria mais da questão dos países que não estão prontos exatamente para esse tipo de pandemia Como como é que a gente vai evitar, a gente pode evitar que ela chegue aqui Mas a gente vai conseguir evitar que esses vírus cheguem nos países de terceiro mundo Nos países ao redor que não tem uma estrutura hospitalar Uma estrutura de prevenção de pandemias desse tipo a gente consegue, evitar, a, gente, a gente precisa ajudar esses países, exatamente porque ajudar a eles seria nos ajudar. Porque a gente pode evitar, a gente pode ajudar na prevenção dos cidadãos, a gente pode ajudar na prevenção de quem está dentro do de território nacional, mas a gente não tem como controlar quem está do lado de fora. Se isso se os países não se abrirem e forem sinceros, como a China não foi durante o começo dessa pandemia. Então agora essa essa doença agora se alastra E a gente já teve, por exemplo, a primeira morte fora fora da China Foi um chinês de Wuhan, ainda ainda assim foi um chinês E ele morreu nas Filipinas Ele Ele teve praticamente quase todos os sintomas Foi diagnosticado somente como uma pneumonia forte e aí quando voltou já já era meio que tarde demais não conseguiram reverter o quadro mas até agora então uh, dentro, de, dentro de todos os países que a gente tem casos confirmados a gente tem a Tailândia Japão Hong Kong Singapura Taiwan Austrália Malásia Macau e aí a gente vai indo uma, maior parte deles são países do Oriente do do Oriente no caso o extremo Oriente também o Oriente Médio e também nos Estados Unidos, França e Alemanha. Então, aqui a gente está cercado. Mas, felizmente, como eu falei, a gente tem uh, métodos de contornar essa situação. Mas a gente não tem como, ainda assim, controlar o que é que os outros países fazem.
2: Não é só uma observação porque que o Felipe disse. É essa capacidade do país, do, da China responder a é, essa infecção, é algo muito... É crucial, porque primeiro, a China é 20% da população mundial, não é? Tipo, 20% da população humana do planeta mora na China, no país China. Segundo, Wuhan está é, numa província ou num contexto, é, num centro do país que é altamente populoso e de, de, de denso popula- é, populacionalmente, densidade demográfica, não é? Ah, e terceiro, porque a China não tem um bom sistema de saúde, gente. Porque, bom, primeiro, que é fisicamente impossível. É você garantir saúde, acessibilidade à saúde para a gente, para a população, se você é um país apenas, e segundo, que é a questão de infraestrutura e etc. A gente tem essas questões de marketing ou de publicidade, onde a China constrói um hospital em uma semana, para atender mil pessoas, e está aqui mil pessoas, é menos de 1% da população contaminada no país, então, é mais de 100 mil. Então, realmente não é tão, se tá claro, assim, segundo, porque a qualidade do serviço não é algo tão confiável quanto a gente pode pensar. Nada conseguir em sete dias, é tão confiável assim. Uh, como eles estão garantindo agora a prevenção? Bom, estão no lei marcial, né, como a doutora disse, como eu tinha, eu tinha confirmado algumas vezes antes. estão impedindo pessoas de saírem de casa, estão proibindo rotinas de trabalho, estão executando animais para evitar contágio. Uh, realmente não é uma política sanitária que a gente pode chamar de não eficiente. Né? Tipo, não é realmente algo fala não, isso é eficiente. Não é. Agora, a forma como países vão reagir a esse tipo de política sanitária é esse tipo de transparência na solução desse problema é, epidemiológico é algo que os países realmente deviam se preocupar. Eu estava lendo hoje cedo que já conseguiram isolar o vírus. Parece a vacina vai sair em questão de tempo, um retroviral adequado vai sair em questão de tempo. Então, isso realmente não me preocupa. A questão é como os países se organizam e como a China mesmo se organiza sendo que ela é o epicentro de toda essa questão em escala global.
4: Uh, o que eu acho interessante pontuar é que geralmente a gente olha para os dados de uma forma bem uh, mecânica, estatística, querendo ver os números de mortes, querendo ver uh, enfim, como é que a coisa está no nível, inclusive, econômico. Né? Só que a gente tem que pensar, uh, eu acho que essa reflexão de tentar pensar como seria ser um chinês de Wuhan neste exato momento. Né? Porque Esse vírus começa a ser localizado agora em dezembro de 2019, próximo do que a gente pode chamar do que é né, agora o ano novo chinês. né, Que para os chineses, o ano novo né, tem um valor emocional bastante forte, esse que é o que a gente chama aqui de 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 Ano Novo Chinês, eu não sei exatamente o termo em mandarim, né? mas seria o equivalente ao Dia de Ação de Graças, Natal e o Ano Novo dos Estados Unidos, tudo junto e ao mesmo tempo, ou seja, o Ano Novo Chinês é o grande feriado, é o grande evento de todo ano na China. né? Então, 85% da população chinesa viaja por toda a China para poder encontrar os seus amigos, familiares e comer, de tudo, né? eles comem de tudo mesmo, né? <risos> uh, <e risos> mas enfim, e tudo também nesse, nessa época, a economia da China se movimenta de uma forma muito insana, eles já tem uma economia poderosa, mas nessa época a economia vai muito mais além do, uh, do, do limite, né? uh, tudo porque eles estão efetuando muito mais transações do que o normal em busca dessas comidas, dessas festas, do transporte para encontrar pessoas, às vezes, do outro lado do país, porque as pessoas migram muito para viajar, enfim. Então, todo o Ano Novo da Chinês é um grande evento internacional de migração ocorrendo, né? Também tá pelo tamanho ah, demográfico da China, né? Então, ah, de repente, né? Nessa, nesse pré-Ano Novo Chinês, o que acontece é que surge um vírus novo, né? E as pessoas começam a ficar, tipo, tá, o que, que tá acontecendo? né Estamos aqui preparando as festividades, né? A cidade de Wuhan começou a ser isolada, né? Recentemente, acho que agora em janeiro, né? Uh, ela parece que tá em estádio, estado de sítio, né? Uh, e, inclusive surgiu, parece um vídeo de um, de um, de um, de um chinês, né? Japonês não. De um chinês de Wuhan falando um pouco, dando seu relato pessoal sobre o que, que tá acontecendo lá. Mas acho interessante a gente focar aqui, já que a gente é brasileiro, né? O fato é que existem brasileiros lá em Wuhan e a BBC recentemente, hoje mesmo, parece que anunciou que um grupo de brasileiros em Wuhan. Uh, fez um vídeo né, pedindo que o Bolsonaro os resgate de lá, né, já que eles não podem sair sem um planejamento estratégico acordado aí entre a China e o Brasil, né, porque justamente por conta desse isolamento, dessa criação de barreiras, inclusive parece que metrô e ônibus parece que não está funcionando lá, talvez postos de gás também não estejam funcionando, então uh, chineses de Wuhan que tem um carro não vão poder nem abastecer para poder ir mais a, além da cidade, né? as bordas estão fechadas, né, justo para poder conter o vírus que está lá, enfim, virou um grande laboratório a céu aberto o Wuhan atualmente. Né. O que aconteceu, então, né, é que a gente tem essas, essa perspectiva oficial né, de que existe esse, o coronavírus de um, uh, de um tipo mais agressivo, que a gente faz comparação com a SARS, né, que é um, é um tipo de coronavírus uh, de deficiência respiratória aguda, que é mais grave, né? Uh, não necessariamente agudo, agudo e grave são diferentes, mas enfim... Uh, o que acontece é que, de repente, a gente tem toda uma treta política envolvida aí, porque além da guerra comercial entre Estados Unidos e China, existe uma guerra política ideológica sobre uma soberania do, de quem é o certo, que tipo de civilização é melhor, enfim... né? O fato é que está surgindo algumas teorias da conspiração, e eu vou mencionar uma aqui que... A gente tem que ter em mente, né, isso pode ser total teoria da conspiração, mas alguns dados apontam que talvez seja uma possibilidade, né, o que acontece é que parece que o coronavírus não surgiu aí no mercado de Wuhan, que é esse grande mercado uh, de transações comerciais de alimentos, de, que eles vendem animais de todos os tipos, né, uh, mas parece que não aconteceu, por mais que as pessoas, nós brasileiros, estejamos com essa hipótese, porque tudo indica que o mercado de Wuhan não vende morcego, né? E o coronavírus é um problema advindo de, desse contato com o morcego, né? E talvez o coronavírus, ele, e, e, embora ele tenha surgido ali por Wuhan, talvez ele não tenha vindo do, 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 desse mercado e sim de um laboratório que estuda o coronavírus e estuda morcegos a 20 quilômetros próximos desse grande mercado de Wuhan. Ou seja, se isso mesmo for verdade, né? Daí tem uns caras dizendo: ah, isso aí é uma arma biológica que os chineses estão colocando aí para acabar com o mundo, outros estão dizendo que isso aí é uma baita de uma falha do governo chinês aí, né? O fato é que, se isso for verdade, né? E se foi o vazamento de, de, de um laboratório, de, de, de estudos biológicos né? algo que inclusive pode estar acontecendo no Brasil nos Estados Unidos, vários laboratórios que testam animais estão por aí por todo mundo né? O acontece que parece que esse laboratório testava especificamente uh, queria entender o coronavírus e queria entender morcegos, então parece que tudo indica alguma semelhança, o fato é que se isso for verdade, isso poderia justificar por que o governo chinês ocultou a existência do coronavírus inclusive dos cidadãos de Wuhan, né Um desses cidadãos, estava falando há pouco, né? foi Foi um chinês aí que fez um vídeo por VPN, que vocês podem consultar, tá no YouTube, né? VPN, ou seja, seria por uma internet ilegal, algo que vocês podem uh, traficar até aqui no Brasil, né? Se não quiserem pagar, quis pagar a pacote de dados da TIM, da Claro, da Oi, enfim. Uh, e esse chinês fez esse vídeo para conseguir comunicar o seu relato sobre o que está acontecendo lá na, lá em Wuhan, E ele falou sobre como as pessoas, com uma pandemia na sua cidade, estão levando a vida como se estivesse tudo ok, tudo porque a prefeitura de Wuhan e o secretário oficial do governo né, eles simplesmente não alertaram a população sobre o problema que eles uh, já conheciam desde dezembro de 2019, ou seja, há pouco tempo o Wuhan estava seguindo a vida totalmente normal, sem acesso à informação de que eles estão sendo uma incubando né, uma pandemia a nível global né. então, essa é uma teoria da conspiração, né, de um vazamento de laboratório, é algo que não está comprovado é algo que pode se comprovar ou não com um passar dos fatos, o fato é que temos brasileiros lá que estão muito preocupados com a sua saúde, estão pedindo ajuda para né, o Bolsonaro, para reconhecer o Bolsonaro, para que vai dar uma resposta oficial ainda, né? e a gente tem uma grande, um grande valor sentimental acoplado nesse evento, aí, que é o fato de que os chineses esse ano vão perder o, o, esse grande evento nacional, aí, que é o Ano Novo Chinês. Né?
2: Não só isso, cara, eu vou perder acho que uns 5 pontos cara.
5: Posso dar uma última palhinha aí? Manda. Mas, uh, quatro, quatro coisas diferentes que eu vou falar aqui. Primeira, a primeira delas seria no caso desses brasileiros aí. Né? Se você é um brasileiro, se você, eu sou formado em relações excepcionais, caso o pessoal não tenha acompanhado do, algum outro episódio que eu estivesse. Uh, se você está uh, em ambiente internacional Você não está no seu país de origem Você é brasileiro Você deve de toda maneira Contatar a sua embaixada consulado o mais, mais perto Exatamente porque a embaixada e o consulado Eles vão poder te prover Com a assistência necessária Obviamente eles não vão te dar Tudo que for necessário né? é, Inclusive se você Só dando um outro exemplo Uh, um pouco distante, mas só para ilustrar a questão de como funciona o auxílio E por que as embaixadas existem Se você, por exemplo, for preso nos Estados Unidos Você pode pedir ajuda, e você é brasileiro Você pode pedir ajuda para a embaixada brasileira E a embaixada brasileira vai, vai enviar um diplomata para você E aí eles vão poder te ajudar com uma... Pequena quantidade de dinheiro Para algumas coisas necessárias Exatamente porque lá nas prisões Você tem que comprar no caso uh, Pacotes extras de comida uh, Roupas, chinelas, enfim uh, E também ajuda legal Os diplomatas podem te, of- podem te oferecer Isso em alguns outros serviços Assim, a depender da sua necessidade Então, sempre que você está no exterior E você diferente de mim, por exemplo, não tem uma dupla nacionalidade, recorra diretamente à Embaixada Brasileira. No caso, esses brasileiros, eu imagino que eles não consigam, eu imagino que perto da região de Wuhan, talvez a gente não tenha ainda um consulado, uma embaixada, ou eles não têm acesso exatamente porque pode, pode pode estar bloqueado o caminho até lá. Mas, de qualquer forma, o que você precisa fazer é exatamente... Uh, procurar ajuda, uh, o apoio diplomático Eles estão ali exatamente para isso Para ajudar o povo brasileiro Sempre que eles precisam E uma outra coisa também E aí como eu disse totalmente Meio que fora do que eu estava falando antes Mas uh, voltando a falar de uh, sobre a União Europeia A China pediu isso de acordo com o New York Times E o Xinhua News Que é um portal de notícias chinês A China pediu ajuda à União Europeia Para comprar urgentemente Suprimentos médicos E isso não é em referência Somente a um país em específico No caso como a Alemanha Porque a Alemanha tem medicamentos de ponta E também uma medicina de ponta em si toda Mas também para todos os outros membros Terceiro A gente tinha falado sobre... Quando as pessoas se você estiver usando uma máscara, no caso aquelas cirúrgicas, não fica achando que você vai poder ficar o dia inteiro com elas. Na verdade elas só estão tá, assim, um período bem curto de vida útil, que seria numa, em torno de umas 4 horas. Então, se você comprar uma máscara para passar o um mês inteiro na China, se prepara para não voltar. Porque provavelmente você vai pegar o coronavírus.
2: Muito
3: bem. Vamos encerrar isso? É, o único adendo que eu queria fazer nesse bloco inteiro, que eu acho que vocês já falaram de quase tudo, é que, ainda mais, na, mais pela entrevista mesmo, que tinha tipo, uma expectativa de não acontecer aqui no Brasil, mas eu acho que é uma questão só de tempo, né? De ter um caso identificado aqui no Brasil. Estatisticamente, eu acho que vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Só isso.
2: É Estatisticamente parece inevitável. que
5: o, a positividade é o nosso forte aqui, né?
2: Ah, Total, mano, aqui o coronavírus vem pra matar a gente, a gente fala, Pô, pelo amor de Deus, agora que tem dengue
3: O coronavírus vem, a gente coloca o bom, o do copo e manda pra dentro
2: Vem cá ver o nosso <risos>
3: saneamento Não, coronavírus Vem cá ver o no nosso saneamento,
2: cara, nosso saneamento mata muito mais do né, que o coronavírus é,
3: olha, olha a água aqui do Rio de Janeiro, passei mal essa semana aqui já com oh. essa água tá? Pra... Oh, sério? Passei mal real, <risos> é porque... Eu tava, eu tava ali O pessoal sentiu o drama do Rio de Janeiro Tava tomando água mineral, aí eu fui comprar mais água mineral Aí dava 4 reais Uma garrafa de um litro e meio Eu falei, não, eu vou beber água suja Mas não vou ser assaltado né?
1: não, Aí eu,
3: pode... <risos> eu de, de água do filtro né Eu tô tomando água do filtro Aí eu comecei a meio que, que me sentir mal indisposto e tal Aí eu parei no outro dia já mal Pisar um baqueado ah, aí deu, meu, baixou a pressão cara. quando fui fazer uma trilha aqui aí eu falei, que ah, quer saber, eu vou comprar água mineral mesmo, mas eu achei uma água com preço acessível, aí eu já comprei três fardos e tô fazendo estoque <risos> de água mineral no caso
5: se eu puder tá esnobar um pouquinho é. só um pouquinho no caso aqui Oi? a gente pode tomar se eu puder esnobar um pouquinho aqui, aqui, pelo menos na Holanda a gente pode tomar água direto da bica né cara, o governo até incentiva
3: ah, ah, tem obrigado, O problema
2: é, é que o Kim mesmo né? na Rio que é complicado. É. Eu moro em São Paulo, quero saber se funciona. Obrigado. De nada.
5: É, eu posso dizer que em Porto Alegre também funciona, pra ser bem sincero. Nossa.
2: Ah, é, e Niterói é. também funciona. Em Niterói também funciona, do ladinho aí do Rio de Janeiro, cara?
4: Eu sou de Porto Alegre, até hoje eu nunca. Eu tive grande problema Pra tomar água direto da torneira
5: Olha, eu tomei e eu tô vivo Então... Uhum. Sei lá Nossa,
4: que absurdo é absurdo cara. Pois é Mas uma Bom. coisa que eu não vi até agora Foi a brincadeira com o um meme do Coronga Vírus Tipo, substituir o meteoro Pelo Coronga, vem Coronga
5: Nossa. Vem Coronga <risos> É, é que eu acho que a gente já tá tão Superado Nessas piadinha nihilista aí, que eu acho que brasileiro tem que achar outra coisa
2: exatamente, cara, tipo, mano coronavírus, velho, a gente tem que lidar com saneamento, a gente tem que lidar com crime organizado a gente tem que lidar com dengue realmente, tipo, é só um vírus, velho é só uma coisinha que saiu da boca de um morcego, realmente não tem tanta coisa pra assustar, assim, a gente tem o Rio de Janeiro bebendo água suja, velho não tem nada Sim. que afete, a gente já morreu por dentro, cara, a gente é um país niilista.
5: O que é que é o coronavírus comparado com o PCSANU? Né?
2: Exatamente, comparado com corrupção cara. Comparado com o PT Nossa, <risos> velho Nossa, O
5: Bolsonaro vai gostar muito desse podcast Agora ele é, vai, vai Ficar naquela lista de indicação Do, do Bolsonaro Aí, Deixa já, a pode a dizer,
3: tem que Só tem vagabundo Nossa.
5: A gente tem que aproveitar Que o Dono Moro saiu da lista Da lista de influencers Dele lá, a gente tem que Procurar esse lugar agora, né, cara? Procurar um, um marketing mais orgânico, né? Vindo direto ali do topo. Não. <risos>
2: vamos pra rapidinha, vamos pra rapidinha. Vamos falar com esse assunto. Que a gente seja cooptado por alguém do governo.
0: Bom, tem gente que não gosta, mas a gente até que é chegado numas rapidinhas.
2: A rapidinha número 1. Um. Desemprego cai a 11,9% Na média de 2009 Informalidade
4: é a maior em 4 anos Cara, eu acho isso Meio bom, sabe Quer dizer, <risos> a questão da informalidade Especialmente, porque o des- cai e desemprego é sempre uma no- ótima notícia Mas o fato é que a gente sempre fala sobre como a carga tributária no Brasil é excessiva, e a gente, por exemplo, uh, eu me tornei MEI, né, que é um micro, microempreendedor individual, então, na condição de MEI, não é um absurdo eu ter que pagar o, o boleto de 56 reais por mês, uh, tendo um limite de fatura tal, mas imagina que eu vou expandir a minha empresa, né, e de repente contrato mais gente enfim de repente eu saio do simples nacional entro numa numa outra legislação que começa a me comer por impostos né e o que que acaba sendo o que 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 isso acaba sendo um incentivo para mim será que eu vou conseguir dar conta da minha empresa ou parece isso ser um grande incentivo para eu entrar no mercado informal né para poder manter a minha expansão de, de serviço, né enfim então de certa forma Aumentar a informalidade, estatisticamente falando, me parece uma espécie de, de sinalização né, de que as pessoas querem que diminuam impostos.
2: Não, no direito a gente fala que a carga tributária brasileira, o sistema tributário, ele não é neutro, né, porque ele induz realmente uma informalidade. E dependendo da forma como a reforma tributária, que parece que vai sair no primeiro semestre desse ano, ela seja planejada, talvez fique ainda pior, ou talvez não particularmente eu acho que vai ser difícil ficar pior do que o cara que está hoje é,
5: esse é o grande problema de você não ter um IVA né? além de não ter um IVA, ter alta complexidade tributária eu acho que nem tanto o, o, o problema não seja muito a carga tributária alta e muito mais a complexidade pelo menos isso é o que eu sempre observo a gente tem uma complexidade judiciária tributária gigantesca judiciário por si só e tributária por consequência
2: Rapidinha, número 2. Senado vai analisar novo marco
4: do saneamento básico até março. Acho que falando em em saneamento, Rio de Janeiro... Acho que o Júlio tinha que comentar isso aí, né?
3: Cara, esse é um assunto que a gente gosta de botar muito valor aqui no podcast e que nem todas as vídeos comentam que a gente acha muito importante. Na verdade, a gente está comentando isso desde quando a gente começou o podcast sobre a questão do saneamento básico, a gente já teve um podcast... Que a gente chamou o Daniel Duke para comentar sobre a importância do saneamento básico e no Rio de Janeiro a, a gente já fez um, um debate sobre a ah, privado investimento eu acho que o caso do Rio de Janeiro principalmente o caso do Rio de Janeiro cara é, o marco vai ser bom porque ele vai permitir a entrada de capital privado que é o que eu acho que está precisando do Rio de Janeiro está precisando que não tem, o Estado não tem capacidade de investimento a federação não tem capacidade de investimento você que tá um lixo, a ingerência política dele, que eu acho que a tal crise é muito mais por causa de, de questão política. E você ficar ah, aí falar, ah, então só tá ruim porque tem uma gestão política ruim. Se fosse outro, outro político ia dar ruim. Eu falei, cara, só de você ter a possibilidade de um político é, ingerir mal esse negócio já tá ruim. Então, assim, quando você tem tá um programa privado ali, o cara ele não vai querer ter esse problema com a água Porque é o que faz ele ter o dinheiro dele Ele pode chamar quebra de contrato Acabar com a concessão se ele não, não, não Fizer o serviço dele direito E a SEDAI é um cabide inteiro A SEDAI é, eles brigam é, Tem uma disputa imensa aqui no Rio de Janeiro para saber quem vai controlar a SEDAI. E, e quando você privatiza Ou quando você entra com um, um capital privado ali Você minimiza bastante Esse tipo de problema Eu não posso nem falar nada da, da qualidade da água não Porque eu já estou pagando aqui Já com os meus pecados
2: Uh, rapidinha, número 3 Planal fala em MEC ou liderança na Câmara Para a saída honrosa de Onyx Isso aqui é o que a gente contou agora na, No primeiro bloco né? o Onyx eventualmente assumir O MEC no Ministério da Educação Ou então é ir para a Câmara dos Deputados E pegar né, uma liderança Que é parece que está mais pacificado, Não tá mais aquela briga entre Joyce e o Eduardo Bolsonaro Mas enfim é, tipo, A saída do Onyx ele está em discrédito, parece ele está tentando se reafirmar como um, um dos fiéis do Bolsonaro. O Onix, ele foi um dos primeiros políticos a apostar no Bolsonaro da presidência. Em 2017, ele já estava é, fazendo a sondagem barra a, todo o caminho do Bolsonaro com o Congresso. E parece que bom, ele está em bons, bons planos com o presidente... Mas a Casa
5: Civil, não. A casa Civil, não. Eu conheci o, o Onyx pessoalmente, assim. Obviamente, eu não, não conversei com ele tá, mas eu pude ver, pelo menos, ele ao vivo uma vez. E, e o, cara, é, o cara é realmente um político muito profissional. Porque se ele tiver numa sala com 200 pessoas, pode apostar, ele vai cumprimentar todas as 200 pessoas com um sorriso no rosto. E o filho dele não foge muito... A fruta não caiu muito longe da árvore. Então, o, o, o Onyx é um, um, um bom político. O cara sabe apostar nos cavalos que vão ganhar. É,
4: ele sabe apostar, mas ele não é muito bom atuando chorando, né? <risos> não sei se vocês já viram.
2: É, eu já vi isso aí. Mano. Mas, tipo, a, a, muito desse descrédito dele ele tá nesse pacote estão fazendo de reformas. Né? Porque é a Casa Civil que faz a maior parte da interação entre... É, executivo Legislativo. E, bom, a comunicação do Executivo com o Legislativo na cadeia de reformas, ela pode melhorar muito. Muito mesmo. Então, o Onix, eu, é um, eu considero ele um bom político, eu já vi as entrevistas dele no Rodazinho, principalmente. Ele é um indivíduo que sabe se portar, que sabe responder de acordo. Mas, eu acho que esse último ano o Legislativo, ele foi testado e ele foi reprovado, cara, de verdade.
5: É, no caso, ele é um bom político, assim, um né? Mas bom político no caso eficiente e de ter bons projetos ele realmente não é
2: não isso é uma pessoa que eu odeio cara esse político sabe ganhar a eleição mas não sabe ser político isso é algo que realmente eu não não sou favorável
4: Sei lá, parece que quando é turpada Tá uma democracia quando A gente pensa em bom político Como um bom articulador De interesses próprios, sabe
5: Mas o Brasil foi assim durante um bom tempo A gente só tá tendo agora bons políticos Assim, quando eu digo bons políticos A gente preparada De fato, técnica Com esses novos movimentos que a gente tem Tipo, bem, eu não vou citar Porque eles não estão dando dinheiro pra gente Então eu acho melhor não mas vocês sabem, os programinhas aí que a gente tem, que o PDT odeia e que os outros partidos mais <risos> da esquerda odeiam também. Então, ele, eles estão realmente fazendo um bom trabalho formando bons políticos que entendem muito mais além do que a própria ideologia permite, entendendo que os fatores mais técnicos contam sim e que não existe somente uma resposta.
2: Uh, rapidinha, número 4 Governo concede status de refugiado A mais de 17 mil venezuelanos Cara, isso eu achei sensacional é Realmente sensacional, cara
5: Eu também achei é, muito bom aí, que... Essa aí é a minha área Então eu posso falar um pouquinho A questão do, de eles conseguirem O status de refúgio, na verdade Foi bem facilitada conforme o tempo Obviamente, também O governo de, nosso governo de agora ajudou E o Maduro também ajudou bastante, com com todo o fusoê que ele tá tendo, junto com o... Não é que eu já esqueci o outro cara? Alguém me ajuda O Guaidó. O Guaidó, toda essa fricção, já gerou praticamente uma legitimidade para que as pessoas possam inquirir o status de refugiado lá, com com o Conarei. Agora eles cons- agora As pessoas que Os venezuelanos as pessoas, sim, os, venezol- os venezuelanos em si Eles conseguem o status de refugiado Muito mais facilmente Porque para você conseguir o status de refugiado Você tem que ter um, um, um temor político Tá fugindo de guerra uh, Coisas desse tipo eu, 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 Quem sabe outro dia eu posso mencionar os artigos em si Mas é que é meio chato Mas em si uh, O Profundo temor político te ajuda com isso. E é o porquê a gente tem algum. Para quem conhece refugiados e imigrantes aqui do, uh, do Brasil, vão ver que a gente não consegue conceder status de, de refugiado para haitianos, porque na verdade eles não têm nenhum problema político em si para estar tá migrando para cá. Os maiores problemas que os haitianos tiveram. Eram exatamente problemas com, com a natureza, quando deu o terremoto e, a, e os problemas que desencadearam a partir dali para frente. Mas não eram um problemas puramente políticos, assim dizendo. Já na Venezuela, a gente tem o exato oposto. As pessoas fogem por exatamente o temor político do regime instaurado.
4: E aproveitando a deixa só para. Uh, divulgar uma organização que trabalha com refugiados, que é estourefugiado.com.br, que eles trabalham no mercado de trabalho formal, eles estão querendo inserir refugiados no mercado formal. Então, quem tiver uma empresa que quiser contratar um refugiado, sei lá, quer ajudar de alguma forma a se voluntariar, estourefugiado.com.br é um serviço excelente que eles fazem lá, é realmente apaixonante. Tudo ah, bem. eles
5: esse, esse estourefugiado, eles também. Uh, pelo menos patrocinam, ajudaram a organizar a Copa dos Refugiados e Imigrantes. A gente, teve, a gente teve várias edições, já teve algumas duas em Porto Alegre. Não sei se teve algum outro, em algum outro lugar além de São Paulo também. Mas a Copa dos Refugiados é um evento bem bacana. Assim, quem tiver a chance de ouvir falar, procura um pouco na internet, porque é realmente bem legal ver o pessoal lá fugindo de guerra, o pessoal fugindo de desastres e o pessoal se unindo em prol do futebol. É sempre uma boa experiência, e eles estão sempre procurando... Ah, e também é um, um evento que é patrocinado pelo UNHCR que é a agência da ONU para refugiados. Então é sempre bacana ver o, um jogo de futebol que vai um pouquinho além do clubismo. A
2: última rapidinha, entre última... Maia avalia a ação contra pensões a filhas do funcionalismo. Gente, isso não vai acontecer. Tá, tipo, direito adquirido, tá na Constituição. A gente pode evitar que novas funções sejam dadas, a gente pode reformar. Mas acho que já aconteceu, né, né? Na das Forças Armadas, cada poder tem uma lei que esse tipo de coisa. Agora, é, reformas são bem-vindas, é, novas medidas ativas que cessam esses benefícios, as regalias, são bem-vindas. Agora, caçar anteriores, caçar é, benefícios já concedidos, realmente eu não acho que isso está acontecendo eu não vejo tipo, condão para se uma nova Constituição, mas realmente eu não acho isso. É, é um benefício moralmente questionável, é um benefício eticamente questionável. Tipo, essas é, pensões, elas foram dadas, tipo, só para vocês entenderem a lógica das pensões, nos anos 50, 60, quando uma filha não casava, ela, tipo ela ficava para a família, ficava para a entre aspas. Ela não era mais vista como um ser humano, ela era vista como um fundo de pensão, um de capitalização. Ela ficou em casa para cuidar dos pais, ou ficou em casa para cuidar de idoso. Daí, essa pessoa solteira, ela fazia ajuda a um benefício diferenciado, um benefício sui generis. Essa é a origem dessas pensões. A filha que ficava solteira, ela fazia ajuda a um benefício para poder ser vista como um título de capitalização para cuidar da família, alimentar a família e etc. Ah, e daí, uns 50 anos, passou as filhas solteiras começaram a fraudar casamento, casar só na igreja e ter filhos e morar 20 anos com os parceiros, etc. Para poder ir sem casar, né? para conseguir manter o título de solteira conseguir manter o, essa pensão. os pais também, todos se aposentavam adequadamente. Isso virou um, um grande símbolo, obviamente, né? E perderam um pouco o objeto aí Alguns foram caçados, foram reformados Agora, as que estão vivas ainda Eu realmente não vejo uma forma Jurídica possível para cessar esse... Essa pensão Eu realmente não vejo como vai ser feito
4: De verdade eu, eu, eu Sobre essa notícia aí Das filhas solteiras Foi muito recentemente Na na, no Estadão saiu uma notícia De, de que uma filósofa brasileira Helena Irata É uma dessas cento, 194 mulheres Que recebe essa pensão Por serem filhas uh, solteiras né, De, de ex parlamentares servidor Enfim né? e, e fez um ba- grande barulho essa notícia Porque ela era uma, uma filósofa Pesquisadora que mora em Paris E que estuda justamente Discrepância salarial Entre homens e mulheres é, ou seja, o Rage Gap, que o pessoal fala né, De que ah, as mulheres ganham menos, etc e, tal, e aí fez esse grande barulho Porque ela recebe 16, Quase 17 mil reais por mês Só por ser solteira né, e, e escreve Sobre como as mulheres Ganham menos né? Então só um comentário
2: É uma hipocrisia Isso é realmente é uma hipocrisia Mas, mano eu, eu saúdo esse movimento do legislativo Eu saúdo esse movimento da sociedade Por tentar tipo, rever esses benefícios E por notar que Esse benefício são tá um problema para tá a sociedade, porque isso é uma regalia Eles atentam contra a democracia Contra o espírito republicano Contra a desigualdade Realmente é um problema estamos aqui Nesse cenário, nesse cenário específico Eu acho que a gente vai ter que esperar esse povo morrer Porque tipo, realmente eu não vejo como cara Às vezes tipo, genera- A Aspecto geracional é o único aspecto que realmente pode apresentar uma solução nesse caso. E infelizmente é o que eu eu entendo.
4: Pois é, economicamente parece ser um descalabro, né? É um descalabro falando economicamente, mas juridicamente parece ser mais seguro esperar o pessoal morrendo.
5: Queria só ressaltar, então, o discurso do Nigel Farage... Pra quem não conhece, é o cara do UKIP, que é um partido. E aí eu peço desculpa pelas palavras. Um partido bosta. Felizmente, o partido não conseguiu uma cadeira. Muito felizmente. Mas ainda assim, ele teve um momento de brilhada. Ele lá no no Parlamento Europeu, né? Então ele deu o tchauzinho dele, deu o showzinho dele e falou que não odeia. Na Europa, ele só odeia a União Europeia. Então, oh, para quem não viu ainda, dá uma olhadinha lá e se você gostar dele, pensa de novo nas, suas, nas escolhas da sua vida. Só isso que eu <risos> digo por hoje.
2: Talvez ele vire primeiro-ministro, tá? Talvez ele vire um Bolsonaro da União Europeia, da, do Reino Unido.
5: Tomara, agora não faz parte mais da União Europeia Então vai lá e destrói O próprio país, faz o que quiser
4: não, O que eu acho é que independente Do que vem acontecendo Nessa treta aí da União Europeia Eu sou muito cético Quanto as nações, as pessoas Enfim, aprenderem qualquer erro com a história né? Vai passar os anos Qualquer problema que vier As pessoas vão voltar a repetir Vão voltar com as suas aspirações nacionalistas E aí vamos ver
5: mas eu e um o último mesmo. fatinho O um último fato, só para dizer Que a gente não só veio para xingar uh, uh, E aí Como eu tô dizendo, é fato Saindo da União Europeia o Reino Unido Agora ele tá denunciando para quem não conhece, no linguajar de direito internacional Denunciar significa sair De um tratado internacional Então ele está denunciando Cerca de 250 tratados Que foram firmados pela União Europeia E outros países, então o Reino Unido vai ter o trabalho de ratificar todos esses tratados antigos. Talvez ele consiga da mesma maneira, talvez não. Talvez, talvez seja do interesse de outros países agora reivindicar os termos de alguns tratados, porque agora o Reino Unido não tem mais as costas quentes que a gente tinha antes com a União Europeia. Então vamos ver como é que vai dar o desfecho dessa novela. Por enquanto, é tudo lindo, tudo é comemoração. Vamos ver como é que vai sair quando realmente estiver amadurecendo o, a criança Reino Unido por si só.
2: É, o Guedes falou na, em Davos, semana passada, que o Reino Unido estava desesperado para manter um tratado, construir um, tra- um tratado bilateral com o Brasil, né? Mas, é, obviamente, estão desesperados por uma zona de suprimento, agora eles precisam comprar mantimento, etc., nós vamos ver a nossa capacidade de firmar esse acordo, a capacidade deles de negociar esse acordo. E, mano, não precisava acontecer. Aconteceu com a ciência. Você aí de casa, você aí no carro, você aí no celular, no metrô, muito obrigado por ouvir a gente, muito obrigado por se dignar a aguentar a voz do Felipe por uma hora e meia. Tipo, realmente, nós apreciamos isso. Se você tem algum comentário, alguma observação, por favor deixa nos posts no Facebook, ou então entre nos grupos do, lá, o Liberais e Libertários comente no, no Facebook, no YouTube, acha a gente no Twitter, a gente tem um Twitter em algum lugar ali. A gente está aberto para conversar, a gente está aberto a um diálogo, a construção de pensamentos da forma mais honesta e transparente possível. Uh, por favor, doe também para o nosso padrinho, né, o, o nosso patrocínio, a gente tem conta para pagar o Júlio, ele precisa de água, a gente tem que comprar água para o Júlio, então por favor, doe. <risos> <risos> Doe pra gente. A gente tem as custas de podcast. A gente é totalmente transparente tá, com essas questões de valores. Uh, eventualmente a gente consegue doar para questão de caridade também quando sobra. E enfim, muito obrigado a todos pela atenção,
3: gente. É 300 reais a calça por jovem. Ajuda. Valeu, gente. Obrigado aí por estarem conosco. Grande abraço. Até a próxima semana.
4: Então, muito obrigado por todos aí pela audiência. Foi um papo muito proveitoso, acredito que enriquecedor. A gente tocou em pontos sobre o Enem e sobre o coronavírus, que geralmente não estão na boca do povo. Então, acredito que foi um papo bastante informacional para todo mundo. Então, até o próximo episódio. Espero tá, poder estar tá aí para bater um papo também.
0: a fim de melhorar a qualidade do nosso podcast, investir em publicidade e pagar o agregador para manter o áudio disponível 24 horas por dia para todos vocês, queridos ouvintes. Nós, do Bem-Estar Capital, temos um financiamento coletivo, sendo possível doação a partir de R$ 1,00. Digite www.padrim.com.br barra antilibertários e nos ajudem da maneira que vocês quiserem e puderem contribuir. De antemão, gostaria de agradecer a todos os padrinhos que já estão doando e estão acreditando no nosso debate de maneira consistente e coesa. Lembrando que se você ainda não faz parte do nosso grupo político que nasceu no Facebook ou se você ainda não curte a nossa página, procure lá Liberais Antilibertários e entre para contribuir com discussões sobre política, economia e filosofia. Estamos disponíveis em vários players online. Youtube, Spotify, iTunes, Deezer, Adict para Android... CastBox e SoundCloud. Se vocês quiserem ter um contato mais direto comigo, Alex, com o Dielson, com o Júlio ou com a Débora, tiverem críticas a fazer, sugestões, enfim, quiserem mandar um texto, alguma declaração de amor, mande um e-mail para liberaisanttemudolibertarios.com.br